0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2018년 4월 28일 하트앤솔 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 예수님의 말씀을 따라 살기 위해 좁은 문으로 들어가 좁은 길을 가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 오늘은 최근 전세계에 있었던 기독교 관련 소식 중몇 가지를 여러분께 전해드리며 방송을 시작하려 합니다. 먼저 첫 번째 소식입니다. 영국의 보금주의 목회자가 교회가 성전환자들을 가장 먼저 환영하고 지지해야 한다고 주장했습니다. 런던에서 교회를 개척하고 국제자선단체인 오아시스를 설립한 스티브 척 목사는 최근 새로 출간된 책을 통해 신약을 보면 첫 번째 비유대교 개종자가 생물학적으로 사회화학적으로 성소수자였다고 주장을 하며 그 예를 빌립이 만났던 이디오피아 내시로 들었습니다. 척 목사는 자신의 책을 통해 우리가 모든 이들에 대하여 붙들고 보호해야 할 기준은 은혜에 관한 것이라 확신한다며 그 은혜는 그리스도를 통해 나타난 것으로 근본적으로 모든 것을 포용하시는 하나님의 은혜이다라고 주장하며 그리스도인들의 직무는 하나님은 사랑이시라는 사실의 증거가 되어야 하는 것이라고 주장했습니다. 다음 소식입니다. 무슬림 가정에서 자라난 한 남성이 예수님을 구주로 용접한 후 지난 700년간 교회가 존재하지 않던 지역에서 복음을 전하고 있다는 소식입니다. 우린 보가즈 라는 이름의 이 청년은 기독교는 악한 것이라고 배우고 생각하며 자랐습니다. 그러나 지난 1999년 기독교로 개종한 친척으로부터 예수님의 복음을 전해 듣고 기독교의 메시지를 확신하게 되었고 자신도 개종하게 되었습니다. 이후 보가즈는 복음을 전하기 위해 코소보에 있는 말리셰부 시내에 교회를 개척하였는데 이 교회는 이 지역에서 700년 만에 처음으로 세워진 교회로 알려졌습니다. 보가즈는 그동안 많은 박해를 경험한 것으로 전해졌습니다. 이에 대해 보가즈는 기독교인들의 기도가 필요하다며 자신이 그리스도 앞에 강하게 서서 끝까지 믿음의 길을 갈수 있도록 기도해달라고 요청했습니다. 찬양 함께하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: (목소리나) (목소리나) 세상에서 방황하 I'm o e o n e
0: 뉴스 한 가지 더 전해드리겠습니다. 지난 3월 16일 중국 북동부 랴오닝성에서는 공산당의 두 기관이 만나 회의를 열게 되어 있었는데 그 자리에는 중국 주석인 시진핑도 참석 예정이었다고 합니다. 이때 저우진샤라는한 중국인 그리스도인 여성이 시진핑에게 복음을 전하려 했다가 구금되었다는 소식입니다. 조진샤라는 이 여성은 피켓에 하나님이 전세계 사람들을 사랑하시고 시진핑에게 크게 말씀하고 계시다라는 글을 써서 회의가 열리는 동안 시진핑 주석에게 다가가려 했지만 경찰에 의해 제지를 당했고 고향으로 호송되어 구금된 것으로 알려졌습니다. 조진샤라는 이 여인은 지난 몇 년간 중남해를 수십 번 여행하면서 복음을 전해왔고 그때마다 구금되거나 납치되는 일을 당해왔다고 전해졌습니다. 오늘 이렇게 여러분께 세 가지 뉴스를 전해드렸는데요. 여러분과 두 가지 주제를 생각해 보기를 원합니다. 첫 번째는 교회가 트랜스젠더들을 가장 먼저 환영하고 지지해야 한다고 주장한 영국의 스티브 처크 목사의 이야기입니다. 교회가 트랜스젠더들을 가장 먼저 환영해야 한다는 그의 말은 동의합니다. 죄인이 그리스도 앞으로 나와 오는 것을 환영하지 않을 이유가 없지요. 예수님께서 이 땅에 오신 이유가 바로 자신의 죄에서 죽어가는 사람들을 대신하여 죽으시기 위함이니 말입니다. 그런데 문제는 그들을 지지해야 한다는 초크 목사의 발언입니다. 지지한다는 것이 무엇입니까? 그것은 트랜스젠더들이 그렇게 살도록 인정해주고 그것이 옳다고 말해주는 것을 의미하지요. 그러나 그것이 정말 맞는 일일까요? 죄인이 교회에 오는 것은 환영할 일이지만 죄인이 죄를 짓는 것을 지지해주는 것은 교회가 할 일은 아닐 텐데 말입니다. 처크 목사는 교회가 성소수자들을 지지해야 하는 근거를 엉뚱하게도 사도행전 8장에 나오는 에디오피아의 내시를 들었습니다. 내시가 성소수자임에도 불구하고 빌립 집사가 성령에 이끌려 찾아가 그에게 말씀을 풀어주고 세례를 베품으로 그가 예수님을 영접했다는 것이지요. 과연 처크 목사의 이런 주장은 옳은 것일까요?
2: 날부르소서 저...
0: 교회가 흔히 말하는 성소수자들, 쉽게 말해 동성애자, 성전환자 등의 사람들이 하는 일을 지지해 주어야 한다고 생각하십니까? 그리고 그 근거가 에디오피아의 내시가 세례받은 것이라고 생각이 되시는지요? 이미 말씀드린 대로 성소수자들이 교회에 나오는 것은 환영할 일입니다. 그런데 거기에는 조건이 있습니다. 그 조건은 그들이 자신들이 하는 일이 하나님의 말씀의 죄라는 것을 인정하고 그 죄에서 자유하게 되기 위해 나와야 한다는 것입니다. 자신의 죄를 죄로 인정하지 않으며 죄를 여전히 지으며 그 죄를 즐기며 그것이 죄가 아니라고 주장하며 교회에 나오는 일을 지지해 줄 수는 없다는 것입니다. 저크 목사의 주장처럼 에디오피아의 내시는 성소수자일 수 있습니다. 그는 거세를 당한 사람이니까요. 그런데 재미있는 것이 있습니다. 내시라는 헬라어 유누코스라는 단어의 의미를 살펴보면 홀로 침실에 있는 자라는 의미입니다. 다른 말로 표현하면 성생활이 불가하여 혼자 침실을 사용하는 사람이라는 의미죠. 그러니 저크 목사가 주장하듯이 하나님이 허락하시지 않는 방법 다시 말해 순리를 영리로 쓰며 자신의 육신의 정력을 채우기 위해 죄를 짓던 사람이 아니라는 것입니다. 오히려 에디오피아의 내신은 하나님의 말씀을 알기를 간절히 원했고 하나님을 경외했기에 에디오피아에서부터 예루살렘까지 하나님을 예배하러 왔던 사람이었습니다. 그는 에디오피아로 돌아가는 길에도 당시 구하기 어려운 성경의 말씀을 구하여 수레 안에서 읽으며 내려갔습니다. 신명기 23장 1절에는 고환이 상한 자나 음경이 잘린 자는 여호와의 총회에 들어오지 못한다고 하셨습니다. 다시 말해 율법에 의하면 이 에디오피아 내신은 하나님의 자녀가 될수 없는 것이지요. 그러나 예수님의 십자가로 모든 율법이 충족되므로 하나님의 자녀가 될수 없었던 이 이방인 내시까지도 그리스도를 통해 하나님의 자녀가 될수 있음을 성경은 우리에게 말씀하시는 것입니다. 결코 죄인이 죄를 즐기면서도 하나님의 은혜라는 이름으로 그것을 지지해 주라는 말씀이 아닌 것입니다. 이런 엉뚱한 소리에 우리 성도들이 미혹되어 동성애를 죄가 아닌 것으로 인정하는 어처구니 없는 일을 하지 않게 되기를 바랍니다. 모든 죄인은 자신의 죄에서 돌이켜 그리스도의 은혜의 십자가 앞으로 나와야 합니다. 죄에서 우리를 구원하시는 것이 은혜이지 죄를 즐기도록 덮어주는 것이 은혜는 아닌 것입니다.
3: 십자가 그 사랑 감사를 날마다 주의 형상대로 변화되리라 십자가 우리 새롭게 하리 우리 죄 위해 죽으신 주십자가 그 사랑. 마다 주의 영상대로 변화 되리라. 십자가, 우리. 생...
0: 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 아프리카 케냐의 조규보 선교사님께서 인도해 주십니다. 멀리 아프리카 케냐에서 녹음을 해 보내주셔서 방송 음질이 좋지 않음을 양해해 주시기 부탁드립니다.
4: 하이티엔 서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아프리카 케냐 조규보 승리사입니다. 오늘은 아프리카의 말씀의 풍이 오기를 기도하겠습니다. 우리가 생각하는 아프리카는 지지리도 가난하고 기운과 질병으로 처절한 삶을 사는 흑인들이라고 생각하는데 아프리카는 인류의 시작점이고 보금도 대륙 중 가장 먼저 받았습니다. 한설인 노예 무역과 식민지 아픔이 있었지만 지금 아프리카의 시대가 열리고 있습니다. 하지만 영적으로 이슬람과 이단들로 인해 고통을 당하고 있습니다. 이슬람은 아프리카를 정복하기 위해 아프리카의 관문인 케냐를 타켓으로 삼고 2020년에는 케냐를 이슬람국으로 만들겠다고 합니다. 만약 케냐가 넘어가면 주변국인 우강과 탄자아니아 부른 뒤 남수산까지도 위험한 상황입니다. 우리의 성교는 정치경제적으로 이슬람과 이단들의 상대가 될수 없는 현실입니다. 이러한 상황 앞에서 앞으로 우리는 어떠한 방법으로 성교할 것인가 정말 너무 힘든 상황입니다. 성교의 목적이 하나님을 알리는 일이라면 성경만이 그 대안입니다. 하나님을 알릴 수 있는 길은 성경 이외에 없기 때문입니다. 그래서 조사한 결과 한국의 원바드에서 만든 바이블 타임이란 12달로 분리된 성경책을 통해 현재 2만 5천여 명이 매일 성경을 읽고 있습니다. 매월 2불이면 한 사람이 1년간 신양을 읽게 됩니다. 아프리카인들이 매일 성경을 읽을 수 있도록 기도해 주십시오. 아프리카의 말씀의 부 풍이 일어나도록 함께 기도하겠습니다. 이들에게 말씀하시는 하나님께 감사와 영광을 올려드립니다. 긴 역사 동안 아프리카인들이 당한 고통과 슬픔의 눈물을 아시는 아버지 하나님 이들의 눈물을 닦아주시옵소서. 가난과 질병으로 허덕이는 아프리카를 살리려고 세상은 시끄럽지만 아프리카를 살리는 길은 먹을 것이 아니고 오직 하나님의 말씀을 믿습니다. 예수구서의 십자가로 우리의 영혼을 살리시고 이제 말씀으로 승리하게 하실 하나님 아프리카를 말씀으로 축복하옵소서. 이들이 먼저 하나님을 숨기기보다 먹는 것에 생명을 걸고 있음을 용서하여 주시고 이제 이들의 눈을 밝혀주셔서 먹는 것이 아닌 말씀으로 살수 있는 능력을 주시옵소서. 살리는 것은 용이요 육은 무익하다고 하신 하나님. 아프리카의 빵이 아닌 하나님의 말씀을 주시옵소서. 특별히 아프리카를 사랑하는 성도들이 매일 말씀을 읽게 하시고 그 말씀을 아프리카에 보내는 성교사의 사명자들이 될수 있도록 축복하여 주셔서 아프리카의 말씀의 풍이 오게 하여 주시옵소서 성령인 역사여 주시옵소서 우리에게 생명의 말씀을 주시는 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘
5: 나를 축복의 통로가 되게 하소서 나를 통하여 모든 민족이 그들을 향한 하나님의 계획하신 축복을 누리게 하소서 내 안에 나를 깨뜨려 하나님의 마음을 입게 하셔서 온 세상을 사랑으로 품게 하시고 나를 축복의 통로가 되게 하소서 나를 축복의 통로가 되게 하소서 나를 축복의 통로가 되게 하소서 나를 통하여 모든 민족이 그들을 향한 하나님의 계획하신 축복을 그시어냐 청케하시고 나를 축복에 통로가 되게 하소서 나를 축복에 통로가 되게 하소서 나를 축복 나를 통하 여 모든 민족 이 그들 을 향한 하나 님의 계획 하신 축복 을 누리 게 하소서. 나를 축복 의 통로 가 되게 하 소서. 나를 축복 의, 가 되게 하소서.
6: 류지사바나시 하미마켓과 아시아나마켓의 시 d 를 관리하고 있는 차정주입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 보금방송 CD를 들고 전하게 되어 너무 감사합니다.
1: 안녕하세요. 뉴저지 에디슨 하나님 마트에 CD를 놓고 있는 정희철입니다. 하나님의 은혜를 전하게 되어서 너무
4: 감사합니다.
7: 안녕하세요. 저는 아리조나주 그랜델에 있는 아시아나마켓의 CD를 비치하고 있는
5: 보금전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 야곱을 이스라엘로 만들어 가시는 하나님을 만나는 시간입니다. 야곱의 하나님으로 이어드립니다.
7: 청자 여러분 안녕하세요 야곱이 이스라엘이 되어가는 과정을 함께 살펴보는 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승기입니다
7: 지난 시간에 본격적으로 이삭의 삶을 보기 시작하면서 그의 삶에도 기근이 든 것을 보게 되었습니다 네. 아버지 아브라함 때도 기근이 들었고 아들인 이삭의 때에도 기근이 들었는데 세상의 관점으로는 기근이 좋지 않은 것이지만 성경 속에서 특별히 아브라함과 이삭 그리고 야곱 이들에게는 기근이 들 때마다 하나님을 경험하게 되는 그래서 오히려 기대가 되는 일이라고 하셨어요
0: 네 이들 모두는 기근을 통해 하나님의 보호하심과 인도하심을 경험하게 되죠 어, 그렇게 오히려 기근이 우리 하나님의 백성들에게는 좋은 일이라는 말씀 드렸습니다 야곱보서 1장 2절 말씀도 나눴죠 네. 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 하시는 말씀입니다 우리 할텐 서울 보건 방송 가족 여러분들은 인생의 흉년 만나는 것을 두려워 마시고요. 오히려 하나님을 기대하며 기쁨으로 그 흉년을 맞으시기를 바랍니다. 그럴 때 세상은 우리를 이상히 여기며 바라보겠죠?
7: 그러겠네요. 저 사람들은 참 희한하다. 어려운데도 기뻐하네 할것 같습니다.
0: 예, 바로 그런 모습 속에서 그들이 하나님의 백성 안에 있는 소망의 이유를 궁금해하게 되고 자신들도 어려움 속에서도 그런 소망을 갖고 싶어하게 되고 하면서 자연히 전도가 되겠지요. 자 지난 시간 이삭에게도 기근이 와서 이삭이 그랄 지역으로 가는 것을 보았습니다. 그랄에 간 이삭에게 하나님께서는 애굽으로 가지 말라고 하셨습니다. 내가 너와 함께 있을 것이다 라고 하시면서요. 아브라함에게 하신 맹세를 이삭에게도 주셨습니다. 이삭은 하나님의 말씀을 듣고 그곳에서 정착하게 됩니다. 이때 그랄 왕 아비멜렉을 만나게 되었고 이삭도 자신의 생명이 위험할 것 같아서 아내 리브가를 누이라고 속이고 그 지역 안에 살게 되죠.
7: 이삭의 이런 모습을 보며 아브라함이나 이삭이나 어쩜 그리 똑같으냐라거나 혹은 죄는 되물림된다라는 이런 각도로 보지 말고 하나님의 약속의 말씀을 듣고 어느 정도 순종하면서도 여전히 생활 속에서 만나는 위험에서는 하나님의 약속의 말씀을 온전히 믿지 못하는 나약한 인간의 모습을 보도록 하자고 하셨지요.
0: 맞습니다. 말씀을 듣고 그 말씀에 따라 살면서도 그 말씀이 온전히 이삭이라는 한 사람을 사로잡아 변화하게 되는 데는 시간이 걸린다는 것을 보기 원하는 것이죠. 왜냐하면 결국 이런 모습이 우리의 모습이기도 하잖아요. 성경을 통해 수많은 약속의 말씀을 받고서도 우리 상황에서 그 말씀이 믿어져서 담대하고 거룩한 성도의 삶을 살지 못하는 것이 우리입니다. 그러나 그렇게 사는 이유가 단순히 우리가 아직 죄성이 있어서 그렇다라고 치부해버리게 되면 우리는 거룩한 삶을 사는 것을 포기하게 됩니다. 그렇게 되면 안되죠. 그것이 아니라 우리가 아직 주님을 우리의 삶에서 온전히 경험하지 못해서 그런 것입니다. 그렇게 받은 말씀이 우리의 실제 삶 속에서 믿어지도록 주님의 살아계심을 자꾸 경험하도록 해야 하는 것입니다. 경험하면 믿어지고 믿어지면 용기가 생기고 용기가 생기면 말씀대로 순종하게 되고요 순종하게 되면 승리하는 삶을 삽니다. 어느 한 부분에서만이 아니라 우리 삶의 모든 부분에서 살아계신 하나님을 경험하기 위해 끊임없이 우리는 그분 앞에 나가서 그분을 만나야 하는 것입니다.
7: 머리에 지식으로만 있는 신앙이 아니라 체험하여 실제가 되는 신앙이 되어야 한다는 말씀이군요. 기억하기 원합니다.
0: 네, 그러기 바랍니다. 이렇게 리브가를 누이라 속이고 살던 이삭이 리브가를 껴안는 것을 아비멜렉이 창문 넘어서 보게 됐지요 아비멜렉은 이삭을 불러다가 책망을 합니다. 너 누이라며? 껴안는 것을 보니까 누이가 아닌 것 같은데 왜 거짓말했냐? 우리 집안을 망하게 하려고 작정을 했냐라면서 책망을 했습니다.
7: 그 이유가 그럴 사람들이 도덕적이어서가 아니라 예전에 아브라함 때 크게 저주받은 기억이 있어서 그 집안 사람들을 건들며 하나님의 저주가 임할 것을 알기에 그런 것이었죠. 예,
0: 그렇습니다. 이삭이 아내를 누이라 말하는 바람에 천녀인줄 알고 그랄 사람 중 누구라도 결혼을 했다가는 예전에 아브라함 때처럼 큰 재앙이 임할 것이라는 것을 선조 아비멜렉에게 들었겠죠. 그래서 이삭을 책망하는 아비멜렉은 백성 중에 누구라도 이 집안 사람을 건드리면 죽이겠다고 공포를 한 것이죠. 자, 이제 그 뒷이야기를 좀 볼까요? 창세기 26장 12절에서 22절을 한 절씩 먼저 읽도록 하죠.
7: 이삭이 그 땅에서 농사하여 그 해에 백배나 얻었고 여호와께서 복을 주심으로
0: 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되어
7: 양과 소가 떼를 이루고 종이 심이 많으므로 불레새 사람이 그를 시기하여
0: 그 아버지 아브라함 때에 그 아버지의 종들이 판 모든 우물을 막고 흙으로 메웠더라.
7: 아비멜렉이 이삭에게 이르되 내가 우리보다 크게 강성한 즉 우리를 떠나라
0: 이삭이 그곳을 떠나 그랄 골짜기에 장막을 치고 거기 거류하며
7: 그 아버지 아브라함 때 팠던 우물들을 다시 팠으니 이는 아브라함이 죽은 후에 블레셋 사람이 그 우물들을 메웠습니다 이삭이 그 우물들의 이름을 그의 아버지가 부르던 이름으로 불렀더라
0: 이삭의 종들이 골짜기를 파서 샘 근원을 얻었더니
7: 그랄 목자들이 이삭의 목자와 다투어 이르되 이 물은 우리의 것이라 하에 이삭이 그 다툼으로 말미암아 그 우물 이름을 에섹이라
0: 하였으며 또 다른 우물을 팠더니 그들이 또 다툼으로 그 이름을 신나라 하였으며
7: 이삭이 거기서 옮겨 다른 우물을 팠더니 그들이 다투지 아니하였으므로 그 이름을 르호봇이라 하여 이르되 이제는 여호와께서 우리를 위하여 넓게 하셨으니 이 땅에서 우리가 번성하리로다
0: 하였더라 네 여기까지 보지요 이삭이 농사를 지었다고 합니다 그리고 그 해에 백배나 얻었다고 하시죠 이것은 참 놀라운 일입니다 이삭이 백배의 결실을 얻는다는 것 말입니다 우리가 전에도 다루었고 앞으로도 다룰 일이지만 이 집안의 가업이 뭐라고 했습니까
7: 어~ 가업이요 음~ 목축업이라고 했죠
0: 그렇죠 이 집안의 가업은 아브라함 때부터 목축업입니다 목자들이죠 그런데 목자인 이삭이 농사를 지었는데 그해 백배의 결실을 얻었다는 것입니다. 자신의 전공 분야가 아닌 농사에서 말입니다. 근데 많은 경우 이삭의 이 장면을 보면서 이삭이 거부가 된 것에만 관심을 갖기도 합니다. 이삭이 순종했더니 하나님께서 복 주셔서 그가 큰 부자가 되었다 하는 것에만 관심을 갖는데요. 그렇게 거부가 된 것에만 관심을 가지다 보면 요 성경이 하시려는 말씀을 보지 못하고 넘어갈 수가 있습니다. 무슨 말씀이냐 하면요. 성경은 지금 하나님이 어떤 분이신지를 보여주려 하시는데 우리는 어떻게 하면 이삭과 같은 부자가 될수 있나를 보려한다는 것입니다.
7: 아, 네, 그렇게 말씀하시니까 좀 뜨끔하기는 한데요. 저도 이삭이 부자가 된 것에만 관심을 더 가진 것이 사실이기는 합니다. 그렇다면 말씀하신 것처럼 하나님이 어떤 분이신지 보여주려고 하신다면 어떤 분이심을 보아야 하는 것이지요? 순종하면 복을 주신다는 것을 보여주시는 것 아닌가요?
0: 예, 뭐 종종 아 다르고 어 다르다는 표현을 씁니다. 거기서 거기인 것 같지만 비슷한 것 같지만 사실은 다르다는 것이죠. 어, 이삭이 순종해서 복을 받았다는 말이 맞는 것 같기도 하지만요. 거기에는 미세한 차이가 있습니다. 무슨 말씀이냐면 이삭이 정말로 순종했느냐 하는 것입니다. 다시 생각을 해보도록 하지요 흉년이 들어서 이삭이 그 아래에 왔습니다. 아마 그의 마음 안에 애굽으로 가려는 계획이 있었든지 아니면 생각만 한 것인지는 잘알수 없습니다만 하나님께서는 그에게 애굽으로 내려가지 말고 내가 네게 지시하는 땅에 거주하라고 하십니다. 그러면서 조건을 주셨죠. 이 땅에 거류하면 내가 너와 함께 있어 복을 주고 이 모든 땅을 너와 네 자손에게 주겠다라고요. 하나님께서 나타나셔서 애굽으로 가지 말고 내가 네게 지시하는 땅으로 가라고 하실 때에 과연 그 말씀을 어기고 애굽으로 갈수 있는 사람이 몇이나 될까요?
7: 음, 생각해 보니 그렇네요. 만일 하나님께서 나타나셔서 애굽으로 가지 말고 내가 내게 지시하는 땅에 살라고 하시면 애굽으로 내려가기가 쉽지 음흠. 않겠는데요 네. 내려가면 정말 불순종이잖아요 그렇죠
0: 내려가면 진짜 하나님의 말씀에 네. 불순종하는 것이죠 그렇지만 이처럼 하나님이 나타나셔서 가지 말라고 하실 때는 그것을 거역하면서까지 가기는 쉽지 않다는 말씀입니다 그러니 그냥 머물게 된 것이라고 이해하는 것이 더옳지요 자, 무슨 말씀을 드리려는 것인지 설명을 드릴게요 지금 이 장면은 순종과 순종에 대한 하나님의 보상이라고 보기보다는 요 이삭을 향한 순수한 하나님의 계획과 약속 그리고 그 계획과 약속의 성취를 보아야 한다는 것입니다 무언 무엇, 무엇을 했기 때문에 받는 것이 아니라 무언 무엇, 무엇을 하나님께서 하시고자 함으로 해야 하는 것을 말하는 것입니다 아 다르고 어 다릅니다 순종해서 받는 것이 아니라 받을 것이기에 말씀을 듣게 된 것이죠
7: 비슷한 것 같기도 하면서 조금 다른 것 같기도 하고 <웃음> 하지만 또 그게 그거인 것 같기도 하네요. 네,
0: 더 쉽게 설명을 드리죠. 어, 동화 중에 금도끼, 은도끼 동화 있습니다. 다 아시죠? 네. 예, 이삭이 부자가 된 것에만 관심을 갖는 것은요. 금도끼, 은도끼 동화에서 어떻게 금도끼, 은도끼를 다 손에 쥐느냐가 목적이 되는 것과 마찬가지입니다. 결국 마음씨 나쁜 나무꾼은 금도끼, 은도끼를 얻기 위해서 거짓말을 해서 혼이 나는 결말을 얻지 않습니까? 음. 그 동화가 이야기하려는 것은 정직한 사람이 복을 받는다는 이야기인데 말입니다. 하나님께서 지금 이삭을 거부로 만드신 것은 하나님이 약속하신 것을 지키는 분이시라는 것을 보여주시려는 것이지 순종하면 복받는다는 것을 보여주시려는 것이 아니라는 말씀입니다. 물론 하나님께 순종하면 복을 받지요. 그것은 틀리지 않습니다. 그러나 지금 이 장면 성경이 하시려는 말씀은 그것이 아니라는 말씀입니다.
7: 아 이제 이해가 갑니다. 지금 성경이 이삭의 거부가 됨을 통해 보여주시려는 것은 하나님이 약속하신 谢 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주고라는 그 약속을 이행하시는 하나님을 보여주시려는 것이라는 것이군요.
0: 그렇습니다. 하나님은 먼저는 이삭에게 그 사실을 알려주고 싶으신 것이고요. 그리고 그 사실을 읽는 우리도 그 사실을 알기 원하시는 것이죠. 자, 이제 이 이삭의 이야기를 하나님께서 약속을 지키시는 것을 관점으로 보도록 하겠습니다. 하나님이 이 땅에 거류해라. 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주시겠다 하셨죠. 그래서 이삭이 그 땅에 거류했더니 하나님이 복을 주셔서 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되었다고 하십니다 자첫 번째 하신 말씀 그 약속이 이루어졌지요 그렇죠?
7: 그렇네요 복을 주셨네요 그럼 이제는 그 다음 약속인 이 모든 땅을 너와 내 자손에게 주시겠다는 약속을 이루실 것이라는 말씀이군요.
0: 그렇죠. 이 땅을 주시겠다는 하나님의 약속이 이제 이루어집니다. 물론 그 약속은 훗날 완성은 되지만 그 시작이 여기에서 시작하는 것이죠. 자, 거부가 된 이삭 그에게 양과 소가 떼를 이루고 종이 심이 많으니까 블레셋 사람들이 시기했다고 하십니다. 야, 이거 어디서 타지에서 들어온 주제에 우리 동네 와서 노른자를 다 차지하네. 지 아버지도 그러더니 아들까지 그러네 하면서 시기하는 것이죠. 그러니까 어떻게 합니까? 아버지 아브라함의 종들이 판 모든 우물을 막고 흙으로 메웠다고 합니다. 물 공급을 막아버린 것이죠. 이게 무슨 의미겠습니까?
7: 물 공급을 막아버리는 것은 떠나라고 하는 것이거나 죽으라는 얘기겠지요. 물이 없으면 못사니까
0: 그렇죠. 정확히 그렇습니다. 그러니까 아비멜렉이 이야기를 합니다. 네가 우리보다 크게 강성했으니까 우리를 떠나라 라고요. 근데 이건 참 아이러니한 것입니다. 이삭이 더 강성했는데 다시 말하면 더 강력한데 강력한 사람을 떠나라고 한다는 사실 말입니다.
7: 오, 정말 그렇네요. 약한 사람이 떠나는 것이 정상인데. 약한 사람이 강한 사람한테 떠나라고 한다는 것이 이상하기는 하네요
0: 네 이상하죠 하지만 그런 이상한 일 속에서 하나님의 계획은 이루어져 가는 것입니다 음. 자 부자가 됐습니다 부러우시죠 네. 예, 그런데 그 부자가 된것 때문에 그는 시기를 받고 우물이 막히는 어려움을 겪습니다 그리고 그것을 떠나달라는 부탁을 받지요 이런 것은 안 부럽죠
7: <웃음> 네안 부럽습니다 예.
0: 하지만 또 이렇게 떠나감으로 인해 이삭은 하나님을 경험하게 되는 것이죠 17절에 이삭이 그곳을 떠나 그랄 골짜기에 장막을 치고 거류하면서 18절에는 아버지 아브라함 때에 판 우물들을 다시 팠다고 합니다. 왜냐하면 블레셋 사람들이 아브라함이 죽은 후에 그 우물들을 메웠기 때문이라고 설명하고 계십니다. 자, 성경이 지금 무슨 말씀을 하시느냐 하면요. 이삭이 아버지 아브라함의 발자취를 따라간 것을 알려주시는 것입니다. 예전에 아버지가 사시던 곳, 아버지가 인정받고 사시던 그곳을 찾아가서 아이고 옛날에 아버지가 살아 계셨을 때는 그럴 사람들이 우리를 안 괴롭혔는데 하면서 옛 생각을 하는 것이죠. 그래서 우물의 이름들을 아버지가 부르셨던 대로 불렀다는 것입니다. 자 그런데 이삭의 종들이 골짜기를 파다가 샘 근원을 얻었습니다. 아주 중요한 물줄기를 찾았다는 이야기인데요. 그랬더니 그랄의 목자들이 와서 이삭의 목자와 다투면서 이물은 우리 것이다 라고 우깁니다. 그래서 이삭이 그 우물 이름을 에색이라고 부르고는 그 우물을 포기하고 다른 우물을 또 팝니다. 다른 우물을 팠더니 그들이 또 다투니다. 그래서 이번에는 이름을 싯나라고 하고 또 다른 데로 옮겨 가서 우물을 파지요. 자, 이런 이삭의 모습을 보면서 사람들은 종종 이삭의 성품이 참 착하다라고 평가를 합니다.
7: 네, 저도 들었습니다. 이삭이 성품이 좋아서 싸움을 하지 않았다고 들었는데요. 예,
0: 많은 분들이 그렇게 생각을 하시는데요. 근데 이삭이 이름지은 이 우물의 의미를 알면요. 이삭이 성품이 착해서 싸움을 하지 않은 것이 먼저 애색이라는 우물의 의미는 다툼입니다. 싸웠다는 것이죠. 그리고 두 번째 우물은 신나인데요. 대적함이라는 의미입니다. 이 신나는 사탄이라는 어원에서 온 단어입니다. 그리고 애색의 어원은 밀어닥치다. 어, 불법을 행하다, 속여 취하다 이런 의미고요. 그러니까 결국 이삭은 싸움을 할 때마다 그 우물에 아주 불평스러운 이름을 붙여준 것입니다. 아, 한국어로 표현을 하자면요. 첫번 우물에는 에이 더러운 놈들 힘으로 밀어붙여서 빼앗아가는이 음. 날강도 같은 놈들 이렇게 <웃음> 불평을 하면서 이름을 지은 것이고요. 두 번째 우물은 에이 사탕 같은 놈들 또 와서 뺏아가네 하면서 이름을 지은 것이죠.
7: 그러니까 이삭이 성품이 착해서... 누가 자기가 판 우물을 얻고자 했을 때 그래 너 가져 난또 팔게 이런 식으로 한 것이 아니라 <웃음> 네. 에이 나쁜놈 하면서 떠났다는 말씀이죠. 그렇죠. 뭔가 궁시렁궁시렁 거리면서 가는 모습이 그려지는데요.
0: 그렇죠. 궁시렁궁시렁 하는 모습이 보입니다. 네. 그렇다면 그는 왜 궁시렁궁시렁 하면서 갔을까요? 주로 어떤 사람들이 궁시렁 거립니까?
7: 궁시렁 거리는 사람이요? 네. 음, 뭐랄까요? 뭐 불만이 있기는 한데 그 불만을 해결할 힘은 없을 때 투덜거리며 불평은 하지만 물러나는 그런 모습 아닐까요?
0: 예, <웃음> 네, 맞습니다. 바로 그런 모습이죠. 불만이 있습니다. 화가 났죠. 그런데 싸울 용기는 없습니다. 두렵기 때문에 그렇습니다. 그러나 나름 화가 난 것을 표현은 하는 것이죠. 음. 지금 이삭을 나쁜 사람으로 만들려고 이런 말씀드리는 것이 아니라요. 이삭의 솔직한 모습을 보자는 것입니다. 이삭은 화는 났습니다. 그런데 두렵죠. 이런 모습을 가진 이삭을 하나님이 어떻게 변화시키시는가를 보자는 것입니다. 이렇게 에섹 혹은 신나 화가 나서 이름을 짓고는 그래 니들 잘 먹고 잘 살아라 퇴 하면서 떠나간 이삭이 다른 곳에 가서 우물을 팠는데 이번에는 다툼이 없었습니다. 그래서 그곳을 르호봇 넓은 우물 넓은 곳 이렇게 이름을 짓고는요. 자 여기는 넓으니까 이제 싸울 일이 없겠구나 하면서 하나님께서 허락해 주신 땅이라고 믿으면서 이제부터 여기서 번성하자 하는 것이 오늘 우리가 읽은 구절의 내용입니다. 자 다음 시. 절만더 읽고요. 오늘 마치도록 하겠습니다. 23절에서 25절입니다.
8: 네.
7: 이삭이 거기서부터 부엘세바로 올라갔더니
0: 그 밤에 여호와께서 그에게 나타나 이르시되 나는 네 아버지 아브라함의 하나님이니 두려워하지 말라. 내종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주어 네자손이 번성하게 하리라 하신지라.
7: 이삭이 그곳에 재단을 쌓고 여호와 이름을 부르며 거기 장막을 쳤더니 이삭의 종들이 거기서도 우물을 팠더라
0: 네, 자, 이삭이 부엘세바로 올라갔다고 합니다 부엘세바는 어디입니까? 먼저는 예전에 하갈이 이스마엘과 쫓겨나서 가다가 천사를 만나 생명을 유지하게 된 곳입니다 음. 하나님의 은혜를 경험한 곳이죠 어, 또 어, 아브라미 아비멜렉과 평화협정을 맺으며 암양새끼 일곱을 따로 놓고 이 우물은 내 우물입니다라는 증거로 삼았던 곳이기도 합니다 그리고 아브라함이 이 이삭을 번제로 드리려 모리아 땅에 갔다가 준비하시는 하나님 여호와 이래를 경험하고 내려와서 살기 시작한 곳이기도 하고요. 음. 다시 말씀드리면 생명과 관련이 있는 곳입니다. 죽어가던 이스마엘이 살았고요. 적대관계에 있던 아비멜렉과 아브라함이 협정을 맺으며 자기 우물임을 공증받아 안전하게 된 곳입니다. 또한 이삭이 죽었다가 다시 살아나서 오게 된 곳이기도 합니다. 이런 여러가지 경험을 한 곳이 바로 부엘세바이죠. 아버지의 과거가 쭉 생각나는 곳으로 이삭이 오게 된 것입니다 바로 그런 장소에서 그날 잠을 잘때 하나님께서 두 번째로 이삭에게 나타나셔서 두려워하지 말라고 하십니다 왜 두려워하지 말라고 하십니까?
7: 아무래도 이삭이 그랄의 목자들과 사람들을 두려워하고 있으니까 그렇겠지요.
0: 그렇죠. 그러니까 하나님께서 나는 네 아버지 아브라함의 하나님이야. 그러니 두려워 말라. 내가 네 아버지 지킨 건너잘 알지? 걱정하지 마라. 내가 너와 함께 있다. 네 아버지에게 한 약속. 자손이 번성하게 하는 것. 그 일을 내가 반드시 할 것이다. 그러려면 너희 가족을 내가 지켜주어야 그 약속이 이루어지지 않겠니 그러니까 날 믿어라 라고 하나님이 말씀하시는 것입니다 이 말씀을 듣고 나니 이삭에게 변화가 온 것입니다
7: 어, 하나님이 믿어진 것이군요
0: 그렇죠 아내 아버지를 지키신 그 하나님 내 아버지가 내가 어릴 적 나를 번제로 드릴 만큼 믿을 수 있는 그 하나님 흉년에이 그날에 와서 백배나 열매 맺게 해주신 그 하나님 그럴 사람들에게서 나와 아리따운 내 아내를 지켜주신 그 하나님 그 하나님의 보호하심이 실제로 깨달아진 것이죠 그러니 그가 그곳에 제단을 쌓고 여호와의 이름을 부른 것입니다 제단을 쌓는 것은 그곳이 하나님의 땅이라는 것을 선포하는 행위이고요 여호와의 이름을 부르는 것은 하나님을 내 하나님으로 영접하는 의미입니다 아브라함의 하나님이 이삭의 하나님이 되시는 순간입니다
7: 그런 중요한 장면이군요. 아브라함의 하나님이 이삭의 하나님이 되는 순간이요.
0: 네, 하나님의 실제가 내게 다가와 믿어질 때 우리는 하나님을 나의 하나님으로 고백하게 됩니다. 이삭에게 지금 그 일이 일어났기에 이삭이 거기에 장막을 치고 우물을 팝니다. 내가 이제 더 이상 그럴 사람들을 무서워해서 이곳저곳 계속 쫓겨 다니지 않고 이곳에서 나를 보호하시는 주님과 두려움 없이 살겠다 하는 의지의 표명이죠.
7: 그렇게 설명을 듣고 보니까요. 이삭이 거기에 장막을 치고 종들이 우물을 팠다는 사실이 아주 단호한 모습으로 다가오네요.
0: 그렇죠. 자 이런 그의 단호한 모습이 어떤 모양으로 나타날지 우리 다음 주에 보도록 하겠습니다 우리 안에도 하나님을 경험하고 하나님을 나의 하나님으로 고백하게 되면 이런 단호한 모습이 나타나게 됩니다 그런 우리 모두 되시기를 소망합니다
7: 네더 많이 또더 깊이 늘 하나님을 경험하는 우리 모두가 되기를 바라면서요 야곱의 하나님 마치겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요 네한
0: 주간도 강건하십시오 안녕히 계십시오
1: 주 o 말아보니다
0: 여러분께 전해 드린 뉴스 중 중국의 주석 시진핑에게 복음이 적힌 피켓을 전달하려 했던 저우진샤라는 그리스도인 여성이 구금된 소식이 있었습니다. 뉴스는 그녀가 이번뿐 아니라 지난 몇 년간 중남해를 수십 번 여행하며 복음을 전했고 그때마다 붙들려 구금을 당했다고 했습니다. 얼마 전에도 하나님은 전세계 사람들을 사랑하십니다. 그렇기에 시진핑과 폭리 위안에게 크게 말씀하시고 계십니다. 무신로는 죄를 양성할 뿐이며 인간을 파멸시킵니다. 천국이 가까워 왔습니다. 회개하십시오라는 팻말을 들고 서 있다가 구류에 처해지기도 했다고 하더군요. 제가 이 소식을 듣고 감동을 받은 것은 그녀는 복음을 전하는 것이 금지된 중국에서 그 사실을 알면서도 복음 전하기를 두려워하지 않고 있다는 사실이었습니다. 전할 때마다 붙들리고 고초를 받고 자유가 억압당하는 일이 반복되는데도 이 일을 그녀는 반복해서 한다는 사실이 저를 부끄럽게 하기도 했습니다. 우리는 사실 오늘 당장 밖으로 나가 이수님을 전한다 하더라도 아무런 제재를 받지 않을텐데도 예수님 전하기를 주저하고 있지 않습니까 조진샤라는이 여인은 상대가 누구인지 가리지 않았습니다 길에서 만나는 사람은 물론 자신의 나라 최고의 지도자에게까지도 예수님의 복음 전하는 것을 두려워하지 않았지요 무엇이 그녀를 이처럼 자신있게 복음을 전할 수 있게 할까요 그녀의 원래 성격이 진취적이어서 그랬을까요 아니면 이렇게 사람들 앞에 나서서 관심받기를 좋아해서 그럴까요? 저는 그렇지 않을 것이라 생각합니다. 저는 그녀가 이렇게 진취적으로 또 적극적으로 복음을 전할 수 있는 것은 그녀 안에 있는 믿음이 복음에 대한 가치를 깨닫게 했기에 그 무엇보다도 소중한 복음 전하는 것을 오히려 자랑스럽게 생각할 것이라고 믿습니다. 그리고 이것이 사실이라면 상대적으로 복음 전하기를 꺼려하는 우리의 모습 속에는 예수 그리스도의 복음에 대한 확신이 적기 때문이 아닐까 하는 결론을 내어봅니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 되미라 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 로마서 1장 16절과 17절의 말씀입니다. 사도 바울은 복음을 부끄러워하지 않는다고 했습니다. 왜냐하면 사도 바울은 복음 안에 있는 하나님의 능력, 죄인을 구원하시고 그들을 사망해서 생명으로 옮기시는 하나님의 놀라운 능력이 그 안에 있는 것을 깊이 깨닫고 경험했기에 그는 복음을 부끄러워하지 않고 전할 수 있었던 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 여러분은 어떠십니까? 여러분은 복음의 능력을 경험하셨습니까? 만일 여러분 안에 복음의 능력에 확신이 있으시다면 여러분 역시 만나는 자들에게 또 필요한 자들에게 예수 그리스도의 복음을 전하지 않을 수 없으실 것입니다. 교회가 700년간이나 없던 곳에 변화된 한 청년으로 인해 복음이 전해지고 있다는 뉴스 기억하십니까? 예수님의 복음으로 인해 변화된 한 청년이 700년간이나 생명이 없던 곳에 영원한 생명의 길을 열어주고 있습니다. 해충자 여러분 복음을 부끄러워하지 마십시오. 하나님께서 여러분에게 허락하시는 자들에게 담대하게 복음을 전하십시오. 아직 우리에게 이 기회가 있는 동안 말입니다. 여러분 한분한 한 분을 통해 죽은 자가 살아나는 놀라운 복음의 능력이 번져가기를 소망합니다. 또그 일을 기쁨으로 감당하는 여러분과 제가 되기를 간절히 기도드리며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드립니다. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
9: 지 극히 작은 자 죄인 중무익 부르셔서 간절한 기대와서 괜케 <목소리> 하셨네 <목소리> <목소리> <목소리>